0: Eiszeit-FM, der Eishockey-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu bei Episode 44 oder aber, und ich hoffe, ich bringe das zahlenmäßig in Einklang, das Gründungsjahr der Haie bei Eiszeit-FM, Folge Nummer 72. Hallo und herzlich willkommen. Zum einen äh, bleiben wir erstmal auf meiner Seite an den Markus. Hallo Markus. Hallo Tube. Und dann begrüßen wir natürlich äh, im gemischten Doppel hier die Jungs von Eiszeit FM, den Sven und den Phil. Hi.
2: Hi, schönen guten Abend. Jetzt auch herzlich willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer natürlich. Eiszeit FM Episode 73. Eiszeit FM, euer kleines Familienprogramm zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Fährt heute ein bisschen den Rhein hoch, guckt sich mal in Köln um und schaut auch noch in Krefeld vorbei und dann geht's wieder zurück, hoffentlich. Eiszeit-FM ist natürlich auch der Phil. Hi, Phil. Einen
3: schönen guten Abend in die Runde.
2: Ja, wir haben hier schon Stimmung. Also wie ihr hört, es ist tatsächlich das erste Crossover, was wir je hatten. Eine gemeinsame Sendung ähm, in etwas über fünf Jahren Geschichte Eiszeit-FM mit einem anderen Podcast. Keine Ahnung, wie es wird, aber wir haben auf alle Fälle Bock drauf. Ähm, und damit zurück zu Tube.
1: <lacht> ja, Markus, wir sind erfahren, deswegen äh, leiten wir so ein bisschen... Äh durch die Sendung hier und äh, natürlich worum soll es anders gehen als ums Playoff-Viertelfinale in der DEL Adler Mannheim gegen die Kölner Haie Ich muss Span da
2: direkt reingrätschen Bitte, Natürlich Span muss es ja auch um andere Dinge gehen weil bevor es ganz hinten runterfällt und keiner mehr mitbekommt Samstag, Spiel 3, 16.45 Uhr, Nebenhalle, SAP Arena, den Werbeblock müssen wir an der Stelle machen. Spiel 3, Maddox Mannheim gegen die ECD Memming Indians. Es kann sein, dass der Titel an dem Tag bereits nach Memming geht, aber wer das Spiel am Sonntag gesehen hat, weiß, es war ein relativ enges Ding. Ähm, Mannheim mit der Chance auf 2 zu 1 in dem Spiel, dann hätten sie ein Spiel geklaut. Kommt in die Halle, schaut euch das Spiel an, unterstützt die Mädels nach der tollen Saison. An Johnson müsst ihr im Stream schauen, da müsst ihr mir zuhören, das kann keiner wollen. Also Samstag 16.45, SAP Arena Nebenhalle. Jetzt zurück zum...
1: <lacht> Was nicht in der, der äh, SAP Arena läuft, ähm, weil ja. da eben äh, du am Mikro bist, das sind die Jungadler U20. Halbfinale gegen den ESV Kaufbeuren, stets nach dem ersten Wochenende 1 zu 1 ausgeglichen. Nächstes Wochenende geht die Serie nach Kaufbeuren. Mal schauen, ob sie zu Spiel 5 nochmal zurück nach Mannheim kommt. Im anderen Halbfinale die Haie 2:0 vorne in der Finalrevanche aus, aus der letzten Saison gegen die Eisbären Juniors. Beide Spiele in der Kölner Arena 2 dieses Wochenende gewonnen. Jetzt geht es dann in den Valley für die nächsten beiden Partien. Und wenn benötigt, Spiel 5 dann eben in Köln. Und da könnte man sich dann auch in den Playoffs treffen. Und das wäre dann das Finale, während äh, die Profis es am Ende auf der Zielgeraden noch so hingebogen haben, am letzten Spieltag, äh, ja, dass wir uns hier zusammengefunden ja. haben, um über diese Serie zu reden. Wie ist
2: das denn? Die Kölner Arena 2 ist aber frei. Ja, da passt Spiele aber du der, ja nur halbwegs
1: rein, Sven. Alleine. Okay. <lacht> ja, und ähm, ihr merkt schon, äh, Shots werden hier gefeiert äh, links und rechts und äh, da fliegen bestimmt auch noch so ein paar gleich äh, oh. über den Rhein. Es gehört und dazu. Wir ich bin ja dafür, das dass in Fall
0: manchen, manchen äh, Abschnitten Five-Konzert eingeblendet wird. <lacht> also das geht ja manchmal hier gar nicht.
1: Die, die, äh, die Taskbar, die habe ich leider noch nicht, von daher müsst ihr die euch an der Stelle einfach denken. Ja, wir gehen ein bisschen durch die Serie durch. Ne? Wir schauen, wie es im Tor ist, wie es in der Verteidigung ist, im Sturm, Trainer, Special Teams. Und am Ende darf natürlich auch jeder seinen Tipp abgeben. Und äh, wenn wir uns alle gut verstehen, dann verliert auch jeder am Ende nochmal so ein zwei Sätze zu den anderen Serien. Einfach mal schauen, in welche Richtung das geht, ähm, aber, und da möchte ich die äh, Kollegen von der Shorthanded handed News äh, zitieren, die haben es äh, in ihrem Podcast so gemacht, die sind von der langweiligsten Serie zur besten Serie gegangen und sind natürlich am Ende bei Mannheim gegen Köln gelandet. Und das nicht von ungefähr. Und ähm, einfach mal reinhören, das ist natürlich nicht viel, was sie zu den Serien sagen, aber äh, gerade die Worte zu Mannheim gegen Köln sehr schön zu hören und äh, sehr viel Tradition in diesem Duell und wir gucken aus Kölner Sicht natürlich gerne auf die meisten der vergangenen Serien in den Playoffs zurück. Viel lieber als Ist es ihr das tut.
2: Im Halbfinale, oder? Unter Pavel Groß, oder?
1: Ja, es dürfte so der einzige, der einzige Lichtblick in eurer, in eurer Playoff-Historie gegen die Haie sein, äh, 2002 ja, ja, die 18, 19er-Serie, so. die bennen wir mal aus.
2: Also, also, ich kann auch noch mit Serien von 1987 dienen, wo Hardy Nielsen im ersten Drittel den Torhüter gezogen hat. <lacht> nee, war 1992, 93, glaube ich. Friedrichspark 7-2 für die, für den MERC damals. <lacht>
1: Ihr seht der, der schon, der Alterspräsident ja. hier ist äh, auf der anderen Seite beheimatet. Das
2: war tatsächlich für den Wolfsburger Podcast das Spiel, was mir in Erinnerung blieb, was die Serien angeht. Den Rest habe ich verdrängt. Aber
1: so vereinzelte, vereinzelte äh, <lacht> kleine Lichtblicke auf Mannheimer Seite. Ich könnte jetzt Philipp Walter einspielen, aber das äh, lassen wir dann doch. Lieber an der Stelle noch, da warten wir mal ab, äh, ob wir das wirklich mal einspielen. Aber wir starten einfach mal in die Runde mhm. und äh, wir fangen wie immer hinten an und schauen mal, wie die Sache im Tor so aussieht. Wir haben auf der einen Seite Felix Brückmann und Arno Tiefensee, auf der anderen Seite Mirko Pontkowski und Oleg Schilin. Und äh, Phil, bei dir fange ich an, du hast bisher noch so wenig gesagt. Äh, wie sieht denn aus im Tor? Wen siehst du da vorne? Ah, da muss ich ganz schwer
3: überlegen. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, bei euch sind die Torhüter natürlich schwer beschäftigt. Ich wollte eigentlich noch eine Story machen äh, vorab äh, für, für mein Arbeitgeber in Mannheimer Morgen mit äh, Mirko Pankowski als ehemaliger Jungadler. Hat ja auch vier Einsätze für die Adler bestritten, War leider stand er nicht mehr zur Verfügung äh, vor den Playoffs. Ähm, ist also voll im Tunnel schon drin. Ähm, wie sehe ich die beiden... Position. Also du hast natürlich äh, Mirko Pankowski, der vor der Saison aus aus Düsseldorf gekommen ist, äh, sein Backup Oleg Schilin äh, aus der Ferne wahrgenommen äh, durch, durch wachsende Saison auf der Torhüterposition, äh in Köln. Pankowski immer wieder mit sehr starken Paraden, aber auch für den einen oder anderen äh, ja, Patzer einfach gut. Er hat aber in der vergangenen Saison zumindest in den Pre-Pre-Offs äh, gegen Nürnberg, als er noch die, äh, das Trikot der DEG trug, oder muss man das jetzt zensieren den Namen, aber ich sag's es immer, der DEG trug, ähm, hat er äh, sehr, sehr stark gehalten, hat gezeigt, dass er auf dem Punkt äh, da sein kann, auch gegen, gegen München lag sicherlich nicht an ihm, dass sie dann äh, im Viertelfinale ausgeschieden sind später. Wird interessant sein zu sehen, dennoch sehe ich die, die größere Erfahrung und die, ja, die Tiefe, wenn man so möchte, auf Mannheimer Seite, auf, auf dieser Position zumindest. Arno Tiefensee durfte musste 23 Spiele ran, auch weil äh, Felix Brückmann erkrankt oder auch zuletzt verletzt war, ähm, hat jetzt aber die vergangenen Tage trainiert, scheint einsatzfähig zu sein für die erste Viertelfinalpartie. Lange Rede, kurzer Sinn, für auf der Position sehe ich dann Mannheim doch den Tick weiter vorne, weil es einfach auch die Erfahrung ist und Felix Brückmann doch schon viele Schlachten, wie es so schön heißt, in den Playoffs geschlagen hat. Markus, irritierenderweise sehe ich dich nicken. Ja, es wird jetzt nicht sein, dass ich unbedingt nicke dabei.
0: Ich glaube, also zum einen ist halt wichtig für Mannheim, kann Felix Brückmann spielen oder kann er nicht spielen. Ne? Also, wenn es halt darauf hinausläuft, dass An und sie die nächsten Spiele auch machen muss, würde ich sagen, haben die heilen Vorteil. Wenn Felix Brückmann im Kader steht und spielen kann und Anno Tiefensee dadurch vielleicht auch erstmal auf der Bank sitzt oder halt nicht, nicht jedes Spiel machen muss, haben die Adler meiner Meinung nach einen leichten Vorteil. Trotz alledem es steht und fällt halt auch alles damit, mit der Zusammenarbeit mit den Vorderleuten. Ne? Wie, wie ist die Defensivarbeit der beiden Teams? Und ähm, wenn wir das dann in die Torhüterbewertung noch mit einfließen lassen, dann wiederum sehe ich die Haie halt leicht vorne. Und äh, als mein, wenn ich das dann unter einem Strich setze, sehe ich es dann unentschieden.
1: Sven, was ist denn mit eurer Nachverpflichtung da, der äh, eventuell mal spielen könnte, wenn er denn wollte, aber noch nie durfte?
2: Even ist ja, das Thema ist ja, dass du für den eine Ausländerlizenz brauchst. Und das Thema war ja von vornherein, ähm, dass das ein Spieler ist, der sozusagen so spielfähig ist, dass er spielen kann, wenn er gebraucht wird, der aber keinerlei Ansprüche stellt und von dem immer klar war, dass er ähm, eben dann draußen bleibt, also dass er eben dann die Nummer drei ist, ohne aufzumucken. Das war sozusagen die Verpflichtung dafür. Man wollte sich absichern. Für den Fall einer Verletzung, das hat man getan, aber ähm, es hat sich eben auch gezeigt, dass du mit Tiefensee echt einen Goalie hast, der, ja, wie soll ich sagen, der weit über dem Spiel, glaube ich, was alle vor der Saison erwartet haben. Also ich kann mich gut an die Diskussion erinnern, die wir auch bei uns im Podcast vor der Saison hatten, ob die Adler auf der Torhüterposition nicht doch noch nachlegen werden, ob ob's Risiko mit Tiefensee in das Jahr zu gehen nicht so groß ist. Man hat es ja damals in München gesehen, die dann während der Saison einen gewissen Haukeland geholt hatten. Ähm, und die Diskussion gab es in Mannheim nie nach den gezeigten Leistungen, was auch nochmal zeigt, ähm, wie gut Tiefensee diese Rolle dort übernommen hat. Also das war, das war weit, weit mehr als eine Nummer zwei, was er da gezeigt hat. Aber, ähm, ich glaube, ich würde momentan keinen Cent draufsetzen, dass wir Buitois im Playoffs im Tor sehen. Weil wenn das der Fall ist, dann brennt im Mannheimer Tor gesundheitstechnisch aber richtig, richtig die Hütte. Und was ich sagen kann, nach dem, was man hört und nach dem, wie es aussieht, Brückmann ist jetzt auch schon wieder länger auf dem Eis, kann man davon ausgehen, dass Felix Brückmann spielfähig ist.
1: Ich kann mich an eine Serie erinnern. Ähm es war, glaube ich, die mit diesem ganz langen Spiel. Ich erinnere mich so gerade noch an den Ausgang. Ja. Da hat im letzten Spiel der Serie dann, glaube ich, äh, ein gewisser Danny Austin Birken seinen ersten Playoff-Start bekommen auf Mannheimer Seite. Und wahrscheinlich wäre das dann genauso schlecht für euch, äh, wenn Buitenhus mhm. jetzt spielen würde.
2: Ja, also ähm, wäre das wäre sozusagen das würde heißen, dass die beiden vorne dran ausfallen und verletzt sind. Ähm, Nochmal was zum Thema Torhüter. Was, was extrem auffällig ist, klar Köln mit mit ähm, was soll ich sagen, hohen Unterzahlquoten, nenne ich es mal positiv formuliert. Ähm, wenn du dir die Fangquoten bei Unterzahl anschaust, dann musst du sehr weit nach unten scrollen, um da Pankowski zu finden, was natürlich einerseits ähm, sozusagen geschuldet ist, dass es viel Unterzahlspiel gibt, aber es ist halt trotzdem ein Thema und bei 5 gegen 5 sind die beiden Mannheimer Torhüter auch besser, wenn ich es nebeneinander lege und das ist dann für mich schon so, klar, Statistik, wir wissen alle, Abwehr, Vordermänner sind entscheidend, aber ich glaube schon, dass Mannheim auf der Torhüterposition besser besetzt ist. Auf 1 und 2.
1: Bin mal gespannt, wie es aussieht. Ich würde tatsächlich mitgehen. Auf der 1 sehe, sehe ich einen leichten Vorteil bei Mannheim. So brückt man denn fit ist, hat die Erfahrung natürlich über die Jahre gesammelt, die Mirko Pankowski eher weniger hat. Auf der 2 bin ich mir nicht sicher, ob ich da einen Oleg Schilin nicht gegenüber einem Arno Tiefensee bevorzugen würde. Jetzt mal Alter und sowas völlig außen vor, sondern rein in die Serie, wenig schmeißen würde, wenn ich könnte. Und da hat Oleg Schilin dieses Jahr in Köln schon schon einiges gezeigt, was er kann. Und ähm, er wurde ja nicht von wenigen vor der Saison bis zu seiner Verletzung tatsächlich als die eher Nummer eins gesehen, als Mirko Pankowski, was sich dann direkt mit Saisonbeginn erledigt hatte. Und dann als Schilin wieder gut wurde und zwei, drei Spiele in Folge gemacht hat, hat er sich wieder verletzt. Ähm, hat jetzt noch mal den letzten Hauptrundenstart bekommen, aber von der Qualität her sehe ich es zumindest, äh, zumindest gleichwertig, was die, was die Haie nachlegen können. Und da so, sehe ich Tiefensee dann doch noch mal ein Stück unter Brückmann, äh, natürlich auch der, der Jugend geschuldet. Ähm. Mhm. Ich glaube, so alles in allem, äh, wenn wir die, wenn wir die vier Stimmen jetzt so durchgehen, äh, vielleicht ein leichter Vorteil für die Adler, äh, der sich da herauskristallisiert, aber eben auch nur in dem Bereich, äh, wenn Felix Brückmann dann eben komplett fit ist.
2: Mir brennt eine Frage unter dem Nagel, weil Tupo und Markus, bei euch habe ich es rausgehört, aber ich würde gerne mal Phil stellen. Phil, wenn du ähm, einen Torhüter für die Serie nominieren müsstest und die Wahl hättest zwischen Pankowski und äh, Tiefensee, wer wäre deine Nummer eins?
3: Das ist jetzt sehr schwer, weil ich Tiefensee natürlich viel öfter gesehen ja, habe. Ja,
2: das, das ist dann für ähm, mich der Punkt dabei, dass ja, ähm, ich glaube der Mannheimer Wahrnehmung Tiefensee mittlerweile sogar vor Pankowski rangiert.
3: Ja, aber auch einfach nur weil der Junge halt super Leistungen gezeigt hat, hier und da natürlich ein bisschen überspielt gewirkt hat auch ja, äh, jetzt gegen klar. Ende. Ähm, ja, die, die Euphorie, Tiefensee, so einen 20-jährigen äh, Deutschen im Tor zu sehen, der, der überperformt, was heißt überperformt oder einfach jeden äh, eines Besseren belehrt, ist natürlich schon, ist schon sehr, sehr groß. Aber äh, natürlich ähm, rein emotional äh, bin ich bei Tiefensee, aber rational wäre ich dann doch am Ende äh, bei Pankowski.
2: Ich nee, wollte einfach nur die Frage mal in den Raum werfen, weil ich glaube, in Mannheim gab es vor der Saison auch viele Stimmen, die gerne Pante wieder zurückgesehen hätten, die sozusagen nicht verstanden haben diese Entscheidung und weiß nicht, ob es da mittlerweile noch Stimmen geben würde, die das immer noch so sehen.
3: Ja, also da muss ich auch sagen, also du fragst mich ja für die dieses ja. Jahr, Playoff-Serie, in ein, zwei Jahren äh, wird es wahrscheinlich schon anders aussehen, wenn wir da wieder drüber sprechen, wie wir dann zwischen den Pfosten ja. sehen wollen würden, zwischen den beiden Torhütern.
1: Jetzt haben wir uns äh, die Tore angeguckt, wir gehen ein bisschen weiter nach vorne auf dem Eis, äh, kommen zu den Verteidigern und erstmal äh, Glückwunsch an Nick Balen zum Verteidiger mhm. des Jahres, äh, der geworden ist. Ich ähm, glaube, da gab es auch wenig wenig andere Meinungen zu, über die ganze Liga gesehen, äh, als dass er das hätte werden sollen im Vergleich zu anderen Positionen, die Welt wurden. Ähm, ja, äh, Markus, jetzt fange ich bei dir an. Verteidigung Kölner Haie ähm, gegen die Adler. Die Adler mit, ich glaube, am Ende trotzdem immer noch der besten Verteidigung in der Liga. Oder knapp Zweit Zweiter. Zweit ja, knapp Zweit Zweiter, Zweit genau. Ähm, gegen die Haie, die gerne mal den ein oder anderen kassieren. Und wenn sie kassieren, dann auch gerne mal viel.
0: Ja, da kommen, da kommen wir zum entscheidenden Punkt an, ja. ähm die Tore, die man, die man halt hinten, oder die Dinge, die man halt hinten zulässt. Ähm, was das dann geht, so vom, so vom Spielsystem her und von der Tiefe, wo haben wir es dann wieder, ähm, was die Adler halt aufbieten können, äh, sehe ich sie in dem Punkt leicht vorne. Wenn wir dann aber dem gegenüberstellen, was der offensive Output aus der Defensive raus, äh, ist dann, ähm, haben die Haie halt, wir haben gerade Nick Bane, du hast den gerade genannt, ne, Verteidiger des Jahres mit seinen 19 Toren, dann hast du einen Brady Austin dabei, der halt neun Tore auch äh, auf die Anzeige gebracht hat und die 28 Tore, wenn wir die dann mal verteilen würden auf die Adler-Defensive, ich glaube, dann haben wir alle Spieler zusammengenommen, da kommen wir da so gerade hin oder genau auf diese 28 Tore. Ähm, also, was die Firepower angeht, die Offensive, da sehe ich die Haie halt äh, definitiv vorne und ähm, im Endeffekt, klar, heißt natürlich Defensive Wins Championships, ne? aber ich, ganz ehrlich, über alle Spielsituationen, sei es Powerplay oder 5 gegen 5, ähm, sehe ich die Haie mit ihrer Offensivpower von der blauen Linie oder halt von der Defensive allgemein ähm, über der Defensive der Adler. Deswegen Vorteil Haie.
1: Sven, zweitbeste Defensive der Liga. Mhm. Markus sieht den Vorteil trotzdem bei den Haien ist auch eine große Frage, wie fit die Adler-Defensive ist. Weil ich glaube, so richtig komplett in der Saison war die auch selten.
2: Ja, das, das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Es hängt ganz viel davon ab, ähm, wie fit sind Matt Donovan und Corbinian Holzer jetzt dann, wenn es in die Serie geht. Ähm, wenn du die zwei rausnimmst, ist die Adler-Verteidigung für mich so eine in der Liga irgendwo zwischen 8 und 10 oder 6 und 10 vielleicht und wobei Sex wäre schon für mich hochgegriffen. Ähm, wenn die beiden fit sind, ähm, macht das einen Unterschied aus, weil es einfach die beiden Besten sind in der Rolle, die sie haben, muss man einfach sagen. Wir hatten es ähm, vor der Saison davon, dass die Adler hatten ja in der Verteidigung, außer mit Donovan, hat sich ja nichts getan. Ähm, und im Endeffekt ist die Verteidigung ein Jahr älter und damit auch ein Jahr langsamer geworden bei einigen Spielern. Und ähm, ich glaube, für Mannheim ist es schon gut gewesen, da jetzt nochmal diese Pause zu haben vor, vor den Playoffs, diese, diese anderthalb Wochen, die man da hat. Ähm, ich sehe da vorausgesetzt, ähm, also ich sehe es auf Augenhöhe, wenn Donner und Holzer fit sind, das Ganze. Ich sehe aber einen, einen Vorteil Köln, und zwar einen klaren Vorteil Köln aufgrund der Torgefahr, die ihr ja schon genannt habt. Und das geht dann nicht nur um Balen, sondern es geht auch darum, dass neben Balen noch andere treffen können. Das sehe ich einen Vorteil schon, was das Offensive angeht, deutlich bei Köln, wenn ich es gesamt auch. Also mein Thema ist, ich kann, man muss ja nochmal dazu sagen, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass die Adler jede Menge Spiele verloren haben vor den Playoffs und sie zwei Spiele dann gewonnen haben. Und du jetzt nicht genau weißt, kriegst du die Adler aus diesem Spiel gegen Ingolstadt ab Minute, keine Ahnung, wann die Tore fielen, zweites Drittel irgendwann. Ähm, sie sind ja rausgekommen, es war katastrophal, es war nahtlos angeknüpft an das Vorher und, das, und die Adler vom Sonntag dann in Düsseldorf oder bekommst du die Adler, die von den Haien vorgeführt wurden beim 5 zu 2 und die in Augsburg ein 4 zu 1 hergegeben haben. Und davon hängt auch, fängt für mich schon ein Stück weit auch die Bewertung ab, wie das Defensivspiel aussieht. Aber ich sehe die Haie da schon im Vorteil.
1: Phil, wenn die Adler vollzählig sein sollten in der Verteidigung, wer sitzt denn dann draußen?
3: Ja, gute Frage. Ähm, ist so wie Stewart die Saison über gespielt hat, äh, wieder wahrscheinlich zwei U23-Spieler weiterhin in der Defensive haben, das heißt Chambor, Aki Chambor und äh, Fabrizio Pidu, äh, der meiner Meinung nach in den vergangenen Wochen auch nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, das ist neben McDonovan so äh, eigentlich ja, der einzige Neuzugang, äh, den, den du in der mhm. Verteidigung hast. Ähm, anbieten würden sich, wenn du jetzt mal die, die vergangenen beiden Spielen äh, mal rausnimmst, äh, schon der ein oder andere, also ähm, Thomas Larkin ist da weit hinter seiner seiner bestform äh, Sinan Akta hat auch schon äh, besser performt auch ein äh, Markatic der natürlich immer für äh, das ist eine läuferische klasse immer äh, für die ein oder andere gute Aktion ähm, ja gut sein kann ähm, muss man dann schauen ähm, es kann natürlich auch sein dass du einen U23 Spieler vorne noch reinhaust neben Tarojent äh, dann kannst du auch einen U23 Spieler hinten raus rausnehmen die option gibt's aber ähm, ja, wenn ich mich festlegen müsste, wäre es wahrscheinlich so jemand wie, wie Thomas Larkin dann momentan.
1: Da bin ich tatsächlich mal, mal gespannt. Ähm, wird natürlich, äh, haben wir jetzt ja auch schon vom Sven gehört, auf den auf den Fitnesszustand gerade auch bei, bei Donovan und bei Holzer ankommen. Ähm, ja, und am Ende schließe ich mich dann tatsächlich, glaube ich, dem, dem Markus an auf, auf Haie Seite. Äh, Firepower haben die Haie. Äh, das Problem, was die Haie-Verteidigung vielleicht hat im Vergleich zur Adler-Defensive, ähm, wenn da mal einer ausfällt, dann bist du sehr schnell, sehr weit, sehr weit unten äh, im, im Roster angekommen. Da gibt es nicht mehr viel, was da noch nachkommen kann. Ne? Du hast die sieben Verteidiger und je nachdem, was ausfällt, hast du dann äh, Jack Doherty oder eben einen, einen Alex Roach, den du dann Reinwirfst, und das ist dann der Punkt, wo es vielleicht dann hinten raus in der, in der Tiefe an Mannheim geht. Aber solange das bei den Haien vorne weiter so gut klappt, mit Balen, mit Austin, ein ähm, Dietz äh, weiter seine Performance bringt, Senhen äh, weiterhin ordentlich Eiszeit bekommt und die auch gut nutzt, wie er das, wie er das zuletzt oft getan hat, äh, könnte das ein leichter Pluspunkt für die Haie dann sein. Genauso sehe ich das übrigens auch im Sturm. Ähm, wenn ich mir das angucke, was die Adler da so aufs Parkett bringen können im Sturm, dann müsste man ja fast geneigt sein zu sagen, das ist dann schon entschieden, sobald der Spielberichtsbogen da ist und du dir die dritte, vierte Reihe anguckst. Da guckst du aber auf der anderen Seite, was die erste Reihe der Haie äh, dieses Jahr geleistet hat, ähm, was die zweite Reihe um, um einen... Äh, Def McIntyre im dritten, vierten Frühling so alles aufs Eis bringt und wie gut eine Formation um John Matsumoto funktioniert, seit sie jetzt so zusammenspielt mit ähm, Baptist und Ferraro und natürlich auch äh, ganz klar die vierte Reihe, seit Robin van Kalster da mit drin ist, äh, Sex-Sill zurück ist, Carter Prof dabei ist, hast du ein klein bisschen äh, Qualität gewonnen mit Van Kalzer. Das zeigt sich auch in, den, in der, in der Plus-Minus-Statistik der anderen. Und du hast natürlich jede Menge Grid in dieser vierten Reihe. Ähm, Sven, wie ordnest du das ein? Sturm, Haie gegen Adler.
2: Also wenn ich mir einen Sturm anschaue, ähm, jetzt muss man dazu sagen, ähm, nach den Nachrichten, die der Kollege heute verbreitet hat, hat leon Bergmann heute beim Training gefehlt bei den Adlern. Ähm, war, das ja, das der, der, war das
1: nicht der, der eine derjenige welche?
2: Nein, der war, war also diese, diese Florida Story können wir, können wir gehackt legen, weil er war mittwochs auf dem Eis dann, dann also er war wieder auf dem Eis ähm, das, Er ist nicht mehr in Urlaub, also so viel kann man sagen, ähm, der war heute beim Trennen nicht auf dem Eis und wenn ich mir dann trotzdem den Kader anschaue, es ist wohl so, dass Swords und Dors wohl erst während der Serie zurückkehren, ist wohl die Vermutung. Also es wird ja nichts mehr kommuniziert. Wir kennen ja alle das Spiel. Aber dann ist da immer noch... Ähm, ja, ich habe gerade noch mal die Aufstellung vor mir vom Ingolstadt-Spiel und dann frage ich mich, ob die vierte Reihe wirklich in mcinnes Jensch sein soll. Und, ähm, und dann reden wir über eine Tiefe, die weit über der der Haie steht. Und wie gesagt, für mich ist die zentrale Frage, welche Adler sehen wir in dieser Serie? Sehen wir die ähm, mit den Spielen sozusagen da vor dem letzten Wochenende, vor der Mannschaftsinternen Aussprache, die sehr lange war, die vor allem ja, die auch von den Spielern kam? Ähm, oder sehen wir eben dieses Team, wo man schon den Eindruck hatte, so am letzten Wochenende, dass sich wieder gefunden hat, weil sie haben in Düsseldorf sehr souverän und sehr verdient gewonnen. Und da ging es ja auch für die DEG um viel. Und wenn das der Fall ist und ich mir so den Kader anschaue und dann noch ähm, Dors und Swartz dazu denke, abspielt, zwei oder drei, also dann, dann schlägt das Pendel für mich ganz, ganz klar nach Mannheim aus, weil ich finde, ähm, offensiv haben die Adler vielleicht. Ob das immer gezeigt wurde in der Saison, ist nochmal ein anderes Thema. Aber rein von der Qualität her, die da ist, ist es für mich mit die beste Offensive der Liga.
1: Markus, wer macht denn zuerst den Ryan Olsen? Carter Proft, David Wolf? Beide. Matthias Plachter, wer weiß? <lacht> ich ich wollte es ich extra
0: nicht sagen, aber du hast es jetzt getan. Ja, also wir erinnern uns an das äh, letzte Spiel in Mannheim zurück, ähm, was, wie das Sven eben schon sagte, die Haie halt dominant gewonnen haben und äh, ja. da ging es auch los mit mit einem Nick Balen gegen einen äh, Matthias Plachter ne, und ähm, das würde uns in den Playoffs definitiv nicht erwarten, ne, weil beide Spieler sind einfach für ihre Teams äh, jeweils zu wichtig und äh, auf die kann man einfach nicht verzichten und ähm, alles in allem, es wird, ich würde wahrscheinlich vermuten, es wird jemand sein, über den wir gar nicht so groß nachdenken, ähm, der meiner Meinung nach bisher noch gar nicht groß in Erscheinung getreten ist. Äh, die Nachverpflichtung der Adler Mannheim, vielleicht ist da ein Joseph Cramarosa halt der X-Faktor, der in der Serie vielleicht mal den ein oder andere, die eine oder andere Aktion mit reinfließen lassen kann, ähm, um halt mal ein spiel aus dem Spiel zu nehmen. Ähm.
1: Und wen siehst du im Endeffekt vom Sturm her vorne?
0: Ähm, ja, das das ist halt so ein, so ein Ding äh, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ne? Wenn, wenn man halt den Adlersturm auf dem Papier zur Hand nimmt, dann muss man halt sagen, der sucht in der, sollte in der Liga eigentlich seinesgleichen suchen. Ähm. Wenn man dann halt die Realität betrachtet, wie es über die Saison gelaufen ist, äh, dann dann steht halt so Buche, die Adler hatten, wie viele Tore haben sie gemacht? 162 und die Haie haben dagegen 197 Tore gemacht. Hätte vor der Saison bei weitem niemand so erwartet. Umgekehrt wohl eher und wenn die Haie es halt schaffen, auch in den Playoffs gegen die Adler ihre PS so auf die aufs Eis zu bringen, wie sie es in der Hauptrunde überwiegend geschafft haben, dann können die Haie da einen Vorteil haben, aber alles in allem die Tiefe, die die Adler aufbieten können, und ähm, ich erwarte eigentlich, dass die Adler in den Playoffs da nochmal eine Schippe drauflegen werden, beziehungsweise müssen, und daher würde ich sagen, haben die Adler nominell da definitiv den Vorteil.
1: Jetzt hat der Markus schon gesagt: 35 Tore weniger die Adler als die Haie. Wir stellen die altbekannte Frage: Woran hätte denn die Leie?
3: Ja, man hat nicht jeden, jedes Spiel gegen so eine schwache Defense wie die Haie defensive gespielt. <lacht> da kannst du auch nicht so viele Tore schießen. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, woran hatte sie Leje? Woran hatte sie Leje? Zum einen auch mit Sicherheit auch, auch wenn man immer sagt, es darf keine Ausrede sein und gerade in Mannheim mit der Tiefe darf das keine Ausrede sein. Aber wenn du natürlich dir der Kobi Holzer hat dieses schöne Bild der Drehtür genommen, wenn du die ganze Saison über, ähm, ja, keine Ahnung, wird einer wird einer gesund von der lang verletzten Liste, dann sind zwei wieder sind zwei wieder drauf, aber und zwei im gleichen Spiel, dann ist es natürlich schwer. Ähm, da die PS, die du um mal euer Bild zu nehmen, die du eigentlich im Kader hast, ähm, aufs Eis zu bringen, zumal ähm, jetzt das System von Stewart nicht, äh, hurra, also okay offensive, wir wir feuern aus allen Rohren ist, sondern auch ein bisschen ja, kontrollierte Defensive ist, also vielleicht auch der ein oder andere Spieler ja vielleicht die ganze Hauptrunde noch äh, seine Rolle da ein bisschen finden musste, weil er auch gewohnt ist, was anderes zu spielen Schwierig zu beurteilen, schwierig zu beurteilen, ob das in den Playoffs anders aussehen wird. Das ist ja aber das Schöne in den Playoffs, Best of Seven-Serie. Man spielt jetzt öfters gegeneinander als in der Hauptrunde jedes Spieltag einen anderen Gegner. Man wird sehen, wie man sich darauf einstellt, wie die gegen, äh, jeweiligen Teams, die jeweiligen Mannschaftsteile darauf reagieren. Ähm, schwer zu sagen, warum Mannheim so wenig Tore gemacht hat. Wie gesagt, die ein, zwei Punkte könnten sein, aber. Ähm, ja, da bin ich auch bei Sven natürlich, wenn, wenn wir die Adler der vergangenen beiden Spiele sehen, wo sie dann zehn Tore in zwei Spielen geschossen haben gegen keine schlechten Defensiven mit Ingolstadt und Düsseldorf. Natürlich wissen wir, dass Ingolstadt da auch als Zweiter schon durch war, die nicht mehr 100 gehen mussten. Und Haukeler
0: ähm, nicht den besten Tag hatte.
3: Auch das, auch das, aber auch das sei ihm ja äh, verziehen bei, wie viel Vorrunden-Spiel hat er gemacht, 51. Ähm, ja. Von daher Tyler Godet natürlich auch, oder Godet, äh, ein Spieler, Königstransfer der Adler, Vorrunde, äh, Vorrunde sage ich schon, Vorbereitung, sich verletzt, war zwei Spiele da, Beinverletzung, dann wieder fast äh, ja, zwölf Wochen raus, jetzt kommt er langsam in Form, hat ganz klar Anpassungsschwierigkeiten gehabt, hat trotzdem gescored, hat trotzdem gepunktet, ähm, kann auch ein X-Faktor sein, was, was das Scoring auch
1: nochmal in der Offensive angeht. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt. Äh, jetzt haben wir das, das on ice personal besprochen. Ähm, kommen wir mal zu den, zu den beiden Hauptakteuren off ice ähm, Sie standen beide schon in Köln hinter der Bande. Äh, Bill Stewart, der Adler-Trainer und äh, Uwe Krupp natürlich aktuell bei den Haien und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war der Nils auf Twitter, der es beim Winter Game bezeichnet hat als das Spiel zweier Teams mit Trainern mit so End-90er-Jahre- Philosophien. Welche von den beiden setzt sich denn dann am Ende durch, Sven?
2: Willst du jetzt von mir schon den Serientipp haben oder willst du von mir eine Einschätzung zu den Trainern Die haben? Die
1: Trainereinschätzung natürlich. Ähm das ist Also... Krupp
2: das ist irgendwie, wie soll ich sagen, 2010 hat angerufen und will seine will seine Einschätzungen zurück oder so. Es ist also mehr Retro geht nicht und ich würde da tatsächlich keinen Vorteil zu irgendeiner Seite geben, weil ähm, für mich ist der, wie soll ich sagen, ich formuliere es jetzt mal sehr arrogant und ihr ver verzeiht mir das bitte, weil ihr ich wisst, dass ich nicht so bin. Aber ich glaube, ähm, der entscheidende Faktor für die Serie wird sein, ähm, wie gut sich das, das Team der Adler selbst reguliert. Und zwar vollkommen unabhängig vom Coach. Und, Toll, jetzt ähm, nimmst du mir genau meine Analyse weg. Schäm dich. <lacht> dann war es gar nicht arrogant. Okay, Markus. Dann, Markus, darfst du gerne, willst du weitermachen? Ich höre hier auf. Nö, nee, nö, nee, mach du ruhig weiter, ist okay. Also, meine, meine Einschätzung, ich kann ja hier nochmal groß und breit sagen, ich habe in meinem Leben noch nie öffentlich eine Trainerentlassung gefordert. Ich hatte sie in der letzten Sendung gefordert, ähm, von Eiszeit FM, ähm, für alle, die es nicht gehört haben. Ich habe die Sendung übrigens die Tage nochmal angehört, ob das schlüssig war, was ich sagte. Ich würde es heute nochmal in der Situation so unterschreiben Jetzt richtig gefunden. Meine Wahrnehmung ist, dass diese Selbstheilung, die da ein Stück weit stattgefunden hat, ob das trägt, wie gesagt, wird man sehen, aber das, was stattgefunden hat, aus dem Team kam und von Spielern aus dem Team kam, wo das nicht zwingend so zu erwarten war. Und dass meine Frage nicht ist, was Duart an der Bande macht, sondern ob das, was das Team da initiiert hat oder aus dem Team initiiert wurde, so tragfähig ist, dass man das weiter in die Playoffs reinträgt. Deshalb ist für mich das Trainerduell relativ egal an der Stelle.
1: Markus, dann gehe ich jetzt bei dir äh, mal in eine etwas andere Richtung, weil der Sven ja schon einiges anscheinend gesagt hat, was du sagen wolltest. Äh, aus sicht wir kennen es ja, das beste Team ist immer das, was den Trainer hasst. Hat Mannheim das zuletzt auch geschafft? <lacht> <lacht> oh, total! <lacht> 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 ähm, ähm
2: also ganz, ganz kurz, so. bevor
1: der Markus antwortet, damit Sven und Phil das natürlich auch verstehen: Wir reden natürlich über Peter 3 in Köln, ne?
0: Ja, ähm, sa sagen wir es mal so: ähm, Die Eindrücke, die wir halt über die Saison halt, halt gesammelt haben, ne, sei es aus äh, Pressekonferenzen, die wir gehört haben von Bill Stewart oder seine Stimmen äh, der Spieler na nach den Spielen in, der, ähm, in den Interviews. Ähm, Hören wir mal so. Ich, ich glaube, die beste Beziehung zwischen Team und Trainer herrscht nicht unbedingt in Mannheim. Ähm, nehmen wir mal einfach das, das letzte Spiel, was wir gesehen haben in Mannheim, der 2 zu 1 Sieg daheim nach Verlängerung, ähm, was Bill Stewart halt, halt dort in der Pressekonferenz von sich gegeben hat. Da habe ich in dem Moment nur gedacht, so, okay, rein theoretisch müsste man sagen, Sven, äh, ich nehme dir das gerne nochmal ab, ähm, der ist nicht mehr lange Trainer in Mannheim. Weil ähm, da sind ein paar Dinge gefallen, wo, wenn man das als Spieler hört, dann ganz ehrlich denkt so, okay, gut, ähm, wir haben ein System, was wir spielen. Ihr habt eben schon gesagt, die Adler präferieren eher so das Defensive, nicht das Hurrah-Hockey nach vorne. Und dann hast du einen Trainer, der sich in der Pressekonferenz hinsetzt und sagt so, ja, so wie wir spielen, das ist scheiße. Ähm, wenn wir nur 20 äh, Sch läppische Schüsse aufs Tor bringen und so, dann können wir halt keine Spiele gewinnen. Und ähm, gebe ich als Trainer das System vor oder äh, sagen die Spieler, wo, welche Maßrichtung wir an den Tag legen ne? und ist halt verdammt schwierig und wenn man dann ich glaube, das war nach dem Ingolstadt-Spiel das Interview von Leram Bergmann dann hören nach dem Spiel, äh, der meiner Meinung nach da eine Brandrede abgehalten hat und den ähm, Magenta-Reporter dort äh, sprachlos zurückgelassen hat. Ähm, da sieht man, ich glaube, in Mannheim reguliert wirklich das Team eher, wo es hingeht. Und wenn die sich zusammenraffen und äh, an einem Strang ziehen, dann kann da halt viel gehen. Aber ähm, wenn es da vielleicht den einen oder anderen Querträger oder einen Trainer hast, der dann halt sagt, so ja Leute, wir machen das jetzt aber so und so, dann kann das auch ganz schön in die andere Richtung gehen. Und ich glaube, das haben wir auch über die Saison weg in Mannheim gerne gesehen.
1: Ja, wir haben natürlich in Köln äh, mit Uwe Krupp tatsächlich dieses Jahr mal das äh, krasse Gegenteil, äh, eine sehr gute Stimmung zwischen, zwischen Mannschaft und Trainer, äh, eine sehr gute Kabine, was man so hört. Und das sind auch nicht nur nicht nur, nicht nur Sachen, die man so hinten hört, sondern wirklich auch. Von den Spielern, ähm, vom Trainer, die das, die das alle äh, bekräftigen, dass es tatsächlich dann auch so ist. Und klar, das spricht natürlich auch für eine, für eine gewisse Chemie zwischen, zwischen Trainer und Mannschaft. Hat man jetzt auch auf der, auf der Auswärtsserie der Haie gesehen, diese neuen Spiele. Da lief nicht immer alles rund, aber doch dann am Ende ziemlich viel und ähm, ja, da herrscht ein, ein gutes Verständnis, was so in Mannheim aktuell vielleicht eben nicht da ist. Ähm, Phil, es wurde die ganze Saison viel über Gotsch als Co-Trainer gesprochen. Ähm, müsste man vielleicht jetzt nicht über, über Stuart und Krupp, sondern eher über Gotsch und Krupp reden, wenn man das hier gerade hört, was die anderen so zwischen Trainer und Mannschaft sehen?
3: Und das ist eine sehr gute Frage. Also auch in Mannheim jetzt natürlich die Frage gestellt, wie viel darf äh, Marcel Gott, von dem ja auch jeder redet, aber es gibt auch noch einen, einen Jochen Hecht, der äh, sich um die Verteidiger natürlich, kümmert, klar. ähm nebendran. Also du hast da natürlich zwei große Namen, ähm, die da, äh, ja, in, in das Trainergeschäft auch mehr oder minder äh, reinschnuppern. Also sie sind auch recht frisch vergleichsweise zu jetzt an Bill Stewart oder zu einem Uwe Grupp. Ähm, Jörgen Hecht hat natürlich auch schon mal 2018 zusammen mit Stuart äh, das Ruder übernommen, äh, allerdings zur, zum Ende der Saison, also nie eine komplette Saison gemacht. Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, wie viel Einfluss hat Marcel Gott eigentlich? Ähm, man sieht öfter, er macht die Ansagen ähm, in, in, den, in den Pausen, in den Powerbreaks oder wenn auch nochmal eine Auszeit genommen wird äh, gegen Ende des Spiels. Äh, da ist oft er der Mann, der ähm, ja das Klemmbrett das in der Hand hat und nochmal was aufzeichnet. Frage ist tatsächlich, wie sehr ihm Stuart davor das vorgegeben hat, wie er die Striche zu ziehen hat. Das ist natürlich ein Thema, ähm, da ist man sich nicht so ganz einig. Über die Medien oder sagen wir von außen der Blick wird gern so gemacht, aha, Marcel Gottsch, äh, hier, äh, vielleicht schon der, der Cheftrainer-Nachfolger und ähm, ja, aufstrebendes Talent. Alles, alles schön und gut. Ähm, Gehe ich auch mit. Ich glaube, dass Marcel Gottsch früher oder später einen Cheftrainerposten in der DL haben wird ich bin mir nur nicht sicher, wie groß sein Einfluss jetzt schon bei Mannheim ist. Und das liegt nicht daran, dass er es nicht kann, sondern ob er es darf.
1: Also muss man einfach schauen, wie es das Ganze ergibt. Vielleicht wird es einfach auch hinter der Bande entschieden, wer besser einen Anfall vortäuscht oder wer im Zweifelsfall den größeren Kofferraum natürlich auf dem Weg in die eine oder andere Stadt hat. Muss man natürlich bei Bill Stewart auch immer so ein bisschen im Auge behalten. Last but not least, ähm, kommen wir zu was ganz Wichtigem, wo viele immer sagen, das wird noch viel wichtiger, wenn es in die Playoffs geht, nämlich die Special Teams. Und ähm, ja, Markus, da fange ich mal mit dir wieder an. Ähm, wie siehst denn du das? Äh, Special Teams Köln? Und Mannheim. Wenn man sich so die Special Teams-Tabellen anguckt, ist das nicht so weit voneinander weg bei den beiden?
0: Nee, nicht wirklich. Also äh, nehmen wir mal das Powerplay. Da haben die Haie, was haben die Haie? Äh, ich glaube, knapp 24 Prozent und die Adler sind so bei 22 Prozent angesiedelt. Mhm. Ähm, da tut sich nicht wirklich viel. Beide haben herausragende Spieler, äh, die im Powerplay glänzen können. Äh, Formationen, die die anderen Def oder die defensiven Reihen wirklich auseinandernehmen können. Von daher. Ähm, ich glaube, ich glaube, es wird im Rahmen der Playoffs gar nicht so sehr auf die Special-Teams ankommen. Ich glaube, die Serie wird eher bei 5 gegen 5 entschieden werden. Ähm, ich nehme jetzt, wo ich das Powerplay gerade drin hatte, äh, Unter Unterzahlquote, da sind die Adler mit knapp 83,5 und die Haie mit 80,5. Gut, da ist schon eine gewisse Lücke dann da, aber äh, wenn man dann sieht, dass die äh, Haie halt sie, auch sieben Shorteriner gemacht haben, ähm, sieht man halt, wie gefährlich sie in, in Unterzahl sein können. Und ähm, aber trotz alledem sage ich, die Special Teams spielen meiner Meinung nach in der Serie eine untergeordnete
1: Rolle. Es wäre eine untergeordnete Rolle oder dann doch am Ende das Zünglein an der Waage?
2: Ich sag, ich sag mal so, ich glaube. Ähm dass die Kölner hoffen, dass sie eine untergeordnete Rolle spielen, die Special Teams, wenn ich mir anschaue, wie viele Strafen die Haie in der Hauptrunde genommen haben, wie oft sie in Unterzahl gespielt haben, dann ist gar nicht so die Frage der Special Teams die entscheidende, sondern eher die Frage, wie oft kommen sie denn zum Einsatz in den Spielen und wie ist denn das Strafenverhältnis innerhalb der Serie ähm, also sprich, wie, wie steht es um die Disziplin der Haie? Wenn die Haie das in den Griff kriegen, werden sie eine untergeordnete Rolle spielen. Ansonsten könnte das Mannheimer Powerplay ähm, aus Kölner sich zu oft zum Einsatz kommen. Ähm, ich würde allerdings ähm, den Special-Teams rein auf die Zahlen geblickt überhaupt nichts nehmen. Ähm, mit Blick darauf... Ähm, wir hatten es vorhin von den Verletzten. Wenn Donovan fit ist in der Serie, sieht es Mannheimer Powerplay deutlich besser aus. Wenn Nigel Dawes wieder zurück wäre und Swartz da wäre. Sehr viel Konjunktiv. Aber es ähm, sind ja Faktoren, die so eine Serie im Laufe der Serie beeinflussen können. Ähm, würde das Mannheimer Powerplay deutlich an Gewicht gewinnen, an Qualität auch gewinnen. Ähm, ein Holz ein Unterzahl tut dir natürlich auch gut, ist auch klar. Ähm, das heißt, das sind viele X-Faktoren aus Mannheimers Sicht für mich drin. Aber ähm, ich würde das auch eher Paris sehen, momentan erstmal. Aber wie gesagt, die entscheidende Frage ist, kriegen die Kölner ihre Disziplin in den Griff?
1: Jetzt musst du deinen, deinen Kollegen ein bisschen, äh, ein bisschen raushauen. Er spricht von den Haien und von Disziplin. Ähm, Jetzt frage ich dich mal und kannst mal gerne schätzen, wenn du es nicht weißt, wie groß ist denn der Unterschied zwischen Penalty-Killing-Situationen zwischen Haien und Adlern in der Anzahl auf die Saison gerechnet?
3: Zwei. <lacht> wenn du mich so, ja, ich habe es ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, ich weiß, dass die Kölner ein bisschen mehr haben, aber äh, wenn du mich so fragst, wahrscheinlich sind es... Keine Ahnung, eine Handvoll Situation mehr für die Haie in Unterzahl. Das sind
1: zwölf mehr auf 56 Spiele. Disziplin strafentechnisch ja, aber die Haie nehmen wenigstens anscheinend meistens auch irgendwann noch jemanden mit, zumindest ein bisschen häufiger als die Adler anscheinend.
2: Ich sehe übrigens gerade, dass bei Le Affond Foul, härte, fahrlässig, andere faul mit A geschrieben ist.
1: Ja, Das darf sie ihm gerne mal aufs Brot Grüße schmieren heute Markus. Abend.
2: <lacht> Nein. Nein, dem würde ich nie was aufs Brot schmieren. Wir sind so froh, dass wir ihn haben.
1: Äh, Phil, aber kommen wir mal äh, zurück dazu. Zwölf ähm, Situationen nur Unterschied. Ne? Dann eine ne Zahl, die eben bei den Unterzahlen leicht wie die Adler spricht mit drei Prozent. Ähm, in Überzahl ist es eben. Eben genau anders, die Eier äh, mit 183 Situationen auch deutlich die meiste Überzahl überhaupt in der Liga. Ähm, da trifft man sich doch schon so auf Augenhöhe und ähm, wie gesagt, die beiden sehen es nicht so, aber kann nicht dieses eine Tor, was du dann vielleicht in Überzahl machst, dieses 5 gegen 5 ausgleichen?
3: Klar kann das sein, man spricht ja gerne den Playoffs von den Special Teams, die dann äh, das Spiel entscheiden. Ich äh, sehe tatsächlich da, ähm, die Haie in der jetzigen Form, wenn beide Mannschaften das übertragen, was in der, was sie jetzt in den in den vergangenen sechs, und fünf Spielen der Hauptrunde gezeigt haben, dann auch in die Playoffs zu bringen, tatsächlich ein Stück weit vorne. Aber mit der Einschränkung, ähm, was Ben ja auch erwähnt hat, mit der momentanen Einsatzfähigkeit der Spieler. Also Sprich, wenn, wenn Holzer in der Verteidigung nicht spielt, wenn Donovan das Powerplay bei den Adlern nicht mitlenkt, wenn Swartz nicht mit auf dem Eis steht und vor allem ähm, Nigel Dawes, ähm, der definitiv jetzt beim ersten Spiel nicht auf dem Eis stehen wird, ähm, mhm. der wirklich sehr, sehr präzise Pässe spielt und einen unglaublich präzisen Handgelenkschuss einfach hat. Ähm, wenn der wenn diese Akteure nicht auf dem Eis stehen, ist äh, Köln für mich in den Special Teams ähm, vorne. Sollten sie Fit sein. und sagt mir auch immer gern, ähm, Spieler brauchen eine gewisse Zeit natürlich, um dann wieder die Form zu bekommen, die sie vor ihrer Verletzung hatten. Äh, auf Mannheimer Seite hofft man natürlich, dass, dass die Klasse das ein bisschen alles auswetzt äh, diese, diese Wochen, die man braucht, dass man viel mit Erfahrungen wegmacht, gerade in so engen Spielen. Aber natürlich ähm, kann, können die Special Teams da die Entscheidung bringen, aber gerade an den Diskussionen oder an den Argumenten, die wir jetzt schon gehört haben in der Runde, sieht man, dass, dass es wirklich marginal ist und die berühmte Waage auf die eine oder andere Seite kippen kann dann am Ende.
1: Jetzt habe ich einen Namen von Mannheimer Seite tatsächlich nicht gehört, wo ich mir ziemlich sicher bin, so Anfang der Saison bis November hätten wir den wahrscheinlich gehört. Matthias Plachter, kein, ja. kein Faktor mehr im Powerplay bei euch? Er hat zumindest nicht
3: mehr so wie am Anfang der Saison. Äh, die Älteren werden sich erinnern, am Anfang der Saison hat er gefühlt, die äh, die, die Liga domin nach Belieben dominiert. Und ähm, nach, ja, und dann kam jetzt die vergangenen Monate äh, rein scoring technisch natürlich relativ wenig von ihm äh, auf dem Eis. Wird man sehen. Also, das ist könnte natürlich auch noch ein X-Faktor sein. Sei es nicht nur dass sein Schlagschuss, der gar nicht so oft äh, sein Ziel findet, wie man vielleicht. Äh, Glauben mag, aufgrund der Härte, wenn man ihn nur ja, vier, fünf, sechs Mal in der Saison sieht. Aber der natürlich neben dem Schlagkristen auch eine unglaubliche Vielfalt in seinem, in seinem Powerplay-Spiel hat. Also auch immer wieder den, den Pass gern vor, vor den Kasten ähm, rausholt und ähm, den, den Puck auch sehr, sehr gut verteilt und vor allem gut abschirmen kann. Bei Matthias Blacht, da hast du natürlich immer das Gefühl, wenn der nicht möchte, dass du an den Puck kommst, dann kommst du auch erstmal nicht an den Puck ähm, durch seinen Körperbau. Wer aber gerade jetzt die vergangenen Spiele ähm, unglaublich aufgedrumpft hat und da auch im Powerplay seinen sein One Timer aus längst vergessenen Zeiten wiedergefunden hat, ist äh, Markus Eisenschmied natürlich der auch gegen Ingolstadt mal wieder aus seinem Office um das äh, schlimme Wort mal zu benutzen äh, vom vom linken Bullykreis ähm der mal einen reingezimmert hat. Ähm, ja, Definitiv ein Punkt. Und wenn wir da dabei sehen, auch ein Borna der viel, 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 viel zu selten in dieser Saison seinen unglaublich harten Schlagschuss mal anbringen konnte, aus welchen Gründen auch immer in dieser Saison. Also das ist natürlich schon den einen oder anderen Kandidaten, der gerade auf dem Bildschirm ist oder da noch drauf erscheinen kann, jetzt aus Mannheimer Sicht bei den Kölnern. Aller, das muss man auch mal vielleicht noch mal erwähnen, allergrößten Respekt natürlich, wie, wie tief dieser Angriff dann auch besetzt ist, gerade diese, ihr habt es ja vorhin schon gesagt, dann die Matsumoto, Ferraro und äh, der dritte ist mir gerade entfallen. Baptist, Baptist, genau, die Reihe und dann die u 30 mit dem äh, aus meiner Sicht ausgezeichneten Rollenspieler Jason Best und dann noch Mark Olver und äh, McIntyre dazu, also diese Tiefe äh, darfst du auf gar keinen Fall äh, unterschätzen auf auf Kölner Seite.
1: Ich habe es die Tage äh, öfter gesagt, wenn ich gefragt worden bin, äh, spätestens seitdem klar ist, dass Mannheim und Köln aufeinander treten, äh, aufeinandertreffen, aufeinandertreffen, wahrscheinlich auch. auf dem Eis. Das Dass dann mehr wir im Podcast, bitte, äh, und nicht die auf dem Eis. Das tut nämlich, glaube ich, mehr weh. Ähm, ja, Ich habe gesagt, von, von 4-0 bis 04 aus jeder Sicht ist das eine Serie, wo eigentlich alles drin ist, je nachdem, wie so der Anfang ein bisschen hm. verläuft? Und ähm, ist Spiel 1, Markus, sowas wie der, wie der Decider schon für die Serie? Also die Haie müssen ja mindestens ein Spiel in Mannheim holen. Kann das, muss das schon Spiel 1 sein? Also auch mit, nicht, mit dem Gedanken hinten raus, ne, dass du Spiel 6, natürlich, wenn es soweit kommt, eben, eben nicht in Köln hast.
0: Sagen also wir mal so, natürlich kann Spiel 1 äh, die Richtung vorgeben, wo es hingeht. Aber ähm, ich sehe trotzdem, sollte Mannheim morgen Spiel 1 gewinnen, ähm, sehe ich die Haie durchaus in der Lage in der Serie zurückzukommen und äh, die Serie dann letztendlich für sich zu entscheiden. Ähm, deswegen, Aber genauso kann es auch in die andere Richtung gehen. Ne? Also die Haie können morgen äh, wieder so dominant in Mannheim auftreten, das Spiel klauen und dann äh, euphorisch ins äh, erste Heimspiel gehen, vor wahrscheinlich ausverkauftem Haus und äh, dann von den Adlern dort auseinandergeschraubt werden. Und dann steht es da wieder 1-1 und dann geht es da wieder nach Mannheim Unentschieden. Also das hängt so von Kleinigkeiten im Spiel ab. Und äh, ich würde Spiel 1 jetzt nicht so die große Bedeutung äh, zu, zu also, äh, geben, ähm, wie es vielleicht Spiel 3 ist. Also ich sehe Spiel 3 eher das Zünden an einer Waage in der Serie.
1: Was ist denn ein Serientipp?
0: Was mein Serientipp ist, ja. äh, die Haie holen die Serie im Auswärtsspiel, was eigentlich das Heimspiel ist in Krefeld.
1: Also ein 4 zu 2 quasi. Ja. Sven, äh, in welche Richtung tendiert die Serie? Bei dir brauche ich nicht fragen, aber wo siehst du das entscheidende <lacht> Spiel und wann? Ähm,
2: ich glaube schon, dass das morgen einfach wichtig ist, um die Frage, sozusagen, wie kommst du in die Serie rein. Aber für mich ist tatsächlich ein ganz entscheidendes Spiel am Freitag. Ähm, und zwar einfach dahingehend, um die Frage, ähm, schafft es das andere Team zurückzukommen? Ich glaube, wenn ein Team mit 2-0 vorne liegt, ist das, ist das Thema für mich... fast schon durch. Ich sehe nicht,
0: dass... Oh, dann, das... damit damit, möchte ich reingrätschen, Sven. Es ja. tut mir leid, dass ich das jetzt machen muss. Aber äh, nehmen wir mal an die Haie gehen, 2-0 in die Führung und dann kriegst du zu Spiel 3 einen Swords, einen Doors und nimm mal einen... Äh, sonne würden, falls er nicht fit sein sollte in Spiel 1 und 2 wieder. Meinst du nicht, dass das die Serie noch mal entscheidend beeinflussen könnte, obwohl es 0-2 aus Mannheimer Sicht stehen würde? Ähm, du kriegst ja Spieler zurück, die, wie soll ich sagen, die lange
2: draußen waren. Und die ja. ja immer noch sozusagen nicht... Also man muss ja immer wieder sagen, klar haben wir jetzt davon gesprochen, dass Verletzte zurückkommen. Die Frage ist ja immer, was heißt denn spielfähig in Prozent? Also... Ähm, ich würde da tatsächlich, also, ich glaube tatsächlich, wer 2-0 vorne liegt, gewinnt das Ding. Und, ähm, und deshalb glaube ich, das Freitag ist für mich ein ganz entscheidendes Spiel. Also, wenn du da mit 1-1 rausgehst, egal wer es ist, äh, hat schon, aber natürlich auch mit 1-2, aber ich glaube nicht, dass du dann die Serie gewinnst, äh, um deine Frage zu beantworten. Also selbst wenn du dann Spiel 3 ziehst, aus Mannheimer Sicht, äh, mein Tipp geht in eine andere Richtung, ähm, dann wirst du das nicht ziehen. Ich selbst wünsche mir ja eigentlich Spiel 5 und 6, weil ähm, das die Spiele sind. Also ich habe die Spiele 1, 5 und 6, die ich betreuen darf für die Rheinpfalz. Insofern hätte ich natürlich auch gerne Spiel 6. Aber mein Tipp ist, dass die Mannheimer in 5 durchgehen, weil ich glaube, ähm, dass sich am Ende wirklich das Thema Katertiefe die Serie entscheiden wird und früher entscheiden wird, als es viele momentan glauben.
1: Phil, ich gehe nicht davon aus, dass du... Äh vom Mannheimer Tipp abweist, deswegen äh, mach's kurz, Mannheim in wie viel?
3: Ich weiche tatsächlich ein bisschen ab, um nur ganz kurz, ich möchte die Sendung natürlich nicht unnötig in die Länge strecken, aber ich glaube, ich bin da anderer Meinung als wenn. ich glaube, Spiel 1 ist doch ganz, ganz äh, entscheidend, zumindest aus Mannheimer Sicht, weil ähm, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, wenn es heißt, äh, wir haben dieses Tal gebraucht, oder mhm. was heißt, gebraucht hat keiner dieses Tal, äh, dieser, dieser Niederlagen, aber äh, wir kommen gestärkt aus diesem Tal hervor, ich sehe das ganze Konstrukt nur ein bisschen fragiler. Und ähm, wenn Mannheim das erste Spiel verlieren sollte, ähm, kann es da eine ganz böse Richtung aus, aus, aus Sicht der Mannheimer gehen. Ähm, es kommt aber darauf an, wie du dieses Spiel verlierst. Wenn du da wieder, sagen und klanglos, 2-5 verlierst, ist es natürlich ähm, die Gefahr einzubrechen viel, viel größer als jetzt, äh, wenn du es 2-3 nach Verlängerung äh, verlieren solltest am Ende. Ähm, Trotz allem, trotz ähm, trotzdem Widerspruch, ähm, glaube ich, wird uns Krefeld verfolgen. Das, diese Serie wird nach sechs Spielen <lacht> entschieden und dann, ja, ähm, wenn das erste Spiel für Mannheim gewonnen wird, dann auch äh, 4-2 für Mannheim.
1: Sven, du wolltest reinschreiben. Ja,
2: ich, ich, muss, ich muss eins nochmal, mal eins muss ich noch mal loswerden. Es ist jetzt nicht so, dass mir hier der grenzenlose Opportunismus einheim gefallen wäre. Ähm. Ich glaube, dessen bin ich relativ unverdächtig, äh, nach zwei Siegen. Aber ich muss auch sagen, und das ist für mich schon ein Punkt, der für mich noch dazugehört, ähm, dass man nicht vergessen darf, dass die Haie vom letzten Spieltag siebter waren. Und dass die Haie für mich jetzt auch nicht das Überteam der Liga sind. Ähm, sorry, bei aller. Ähm, ich sehe da schon... Also wenn beide 100% bringen, sehe ich da schon einen Unterschied. Und für mich ist die Frage, bringen die Adler 100% rein und das traue ich ihnen zu.
1: Ich bin mal gespannt. Ich sage, weil ich will dieses verdammte Krefeld-Spiel nicht. Und <lacht> da bin ich natürlich dann eben auf, auf Haie-Seite. Das okay. geht 2-0 ins erste Wochenende und das geht dann in maximal fünf Spielen mit 4-1 an die Haie. Ähm, wo die Mannheimer dann ihr Spiel holen, das ist mir dabei dann tatsächlich ziemlich wurscht. Äh, aber wie gesagt, wir werden dieses Spiel 6, glaube ich, nicht erleben. Jetzt muss ich auch ein bisschen ketzen. Ne? Ich darf ja hier, hier die, die Moderation haben ja. äh, und ich habe die beiden jetzt äh, hilflos vor mir. Ähm. Sven und Phil, ihr habt viel geungt in eurer letzten Folge auch. Der Sven hat eben schon ein bisschen eine Reue gezeigt äh, ob seiner Meinung äh, der Entlassung von Bill Stewart. Aber könnte Bill Stewart der erste Trainer werden, der nach einem 0-2, wenn die Haie deutlich die ersten beiden Spiele gewinnen, in den Playoffs entlassen wird?
2: Sie haben ihn nicht entlassen nach einer Niederlage in Augsburg, wo er sich hingestellt hat und sein Team in Grund und Boden geschimpft hat auf der PK danach in einer Art und Weise, die wirklich jenseits von Gut und Böse war und wo du eigentlich sagen musst, so jemand kann am nächsten Tag unmöglich wieder vor die Mannschaft treten. Es gibt, also diese ganze Saison hat eigentlich danach geschrien, zumindest die letzten Wochen macht was, tut was, handelt da draußen und es ist nichts passiert. Und wir sehen ja, oder was wir hören und was wir wahrnehmen, ist, dass das, was passiert ist, aus der Mannschaft kam. Ich glaube, das ist die Antwort auf deine Frage.
1: Lass mal so stehen. Markus, gib mal in die andere Richtung bei dir. Es gab lange kein Trainerfight mehr in der Liga. Ne? Stuart und Krupp, <lacht> hätte das was?
0: Ich krieg direkt Bilder in meinem Kopf. Ich hatte eben schon auf der Zunge so ein Bench-Clearing-Brawl im entscheidenden ja. Spiel von daher, klar, also warum nicht? Das hätte auf jeden Fall was. Äh, die äh, Glaubt mal, Freitag, 18.600 Zuschauer in der Arena und dann so richtig die Emotionen hochkochen. Ey, ich nehm's, gerne. It's Playoffs, baby.
1: Bevor wir uns jetzt äh, verabschieden, wir haben viel über die Serie geredet. Wir haben es, glaube ich, breit äh, genug diskutiert, in welche Richtung das alles gehen kann, wer wo vielleicht Vorteile, vielleicht Nachteile hat. Wir haben noch drei andere Serien, ähm, Sven, ich fange bei dir an, äh, jeder anderen Serie, ein kurzer Satz und ein kleiner Tipp, muss nicht äh, in Spielen sein, sondern einfach, wer weitergeht.
2: Okay, ähm, Bremerhaven holt maximal ein Spiel gegen München, ähm, Ingolstadt ähm, hat für die DEG zu viel Speed und die letzte Serie, so mein Herz sagt, Straubing packt dieses Jahr endlich mal ins Halbfinale und der Kopf sagt, nee, die scheitern wieder an der Wolfsburger Erfahrung.
1: Markus? <lacht> okay,
0: ähm, also bei der Serie München gegen Bremerhaven gehe ich mit Bremerhaven und maximal ein Spiel. Ähm, bei Straubing gegen Wolfsburg, äh, ich glaube, Dustin Strahlmeier wird das Zünger an, an der Waage sein in der Serie und der wird die Straubinger zur Verzweiflung bringen. Bolzburg geht durch. Ja, und äh, bei der Serie Ingolstadt gegen Düsseldorf, also Sven, äh, dass Ingolstadt zu viel Speed für die DEG hat, sehe ich nicht. Ich call hier den Upset, die DEG schmeißt Ingolstadt raus.
1: Zaukeland. Der, der erste Upset hier. Phil, hast du auch einen Upset dabei? Ihr habt doch auf die Heile
2: getippt die hier, ihr beiden. Was wollt ihr denn machen,
1: Upset? <lacht>
3: Wir äh, wollen alles, wenn alles. Nee,
2: tatsächlich,
3: tatsächlich ähm, habe ich auch mal einen lichten Moment gehabt und mir vorher über die Serien kurz Gedanken gemacht. <lacht> bin aber zum, zum selben Ergebnis mehr oder minder gekommen. Also auch Bremerhaven maximal ein Sieg. Ähm, Wolfsburg, Straubing sehe ich auch sehr eng äh, in Sieben, aber für Wolfsburg und ähm, ich glaube auch, dass Düsseldorf zwar Ingolstadt viel, viel mehr Paroli bieten kann, als man vielleicht der ein oder andere auch hier in der Runde glaubt, aber letztlich sich doch dann Ingolstadt äh, durchsetzt,
1: in sechs oder in sieben. Ich schließe mich viel an und viel auch nicht. Äh, München, äh, ganz klar, das wird eine relativ kurze Serie, glaube ich auch. Ähm Ingolstadt gegen Düsseldorf hat sehr viel Potenzial, über sechs oder sieben Spiele zu gehen. Ähm, zwei ganz starke Goalies mit Haukeland und Garteig. Ich glaube auch, dass sich Ingolstadt dann am Ende mit der Tiefe, die sie gegenüber der DG haben, durchsetzen wird. Und Straubing wird halt leider das erste Team werden, was trotz sieben Heimspiele äh, von der Stimmung her leider nicht ins Halbfinale einziehen wird. Also von Schau. daher auch da alles drin wir kommen dem Ende entgegen und ähm, wir haben ja beide so unsere, unsere Verabschiedungsriten ähm, und ich fange jetzt einfach mal an. Ne? Wir oh, sind ja ganz
2: kurz, bevor wir uns verabschieden. Ach du schon wieder. An der Stelle, ich finde, am Freitag ist einer der größten Spieler der DEL-Geschichte vom Eis gegangen. Den sollte man an der Stelle schon noch mal erwähnen. Also wer da keine Tränen im Auge hatte, war wahrscheinlich tot oder so. Das war Patrick Reimer, mach's gut, danke für die Jahre. War eine geile Zeit.
1: Na gut, den darfst du äh, ausnahmsweise tatsächlich noch erwähnen. Ich dachte schon, du wolltest jetzt hier schon mit Hass anfangen oder sowas, Nein. aber...
2: Ich finde, ähm, das war wow. Also ich stand hier vor der dem TV und
1: Danny es waren Wations. viele
2: Emotionen, die da waren.
1: Ja, den, den gebe ich dir. Na gut. Also, äh, wir kommen zum Ende. Wie ähm. heißt an der Stelle, verabschieden wir uns ausnahmsweise mal als erstes als gute Gastgeber, ihr findet unser sharkbyte-pod auf den gängigen Portalen Twitter, Facebook, Instagram oder wenn ihr was zu sagen habt, eine E-Mail an sharkbyte gmail.com und auf der anderen Seite ähm, die beiden Jungs, das ist der eine, den hört ihr, wenn ihr den Eiszeit-FM-Podcast hört, den hört ihr nie so häufig reden, das ist der Sven und der macht jetzt die Abbot für euch.
2: Stimmt, da darf ja nie was sagen, da war ja was. Ähm, ich, ich darf jetzt einmal die komplette Runde verabschieden, höre ich da raus. Also FM findet ihr auf Facebook, Instagram und Mastodon, nicht mehr auf Twitter eiszeitfm at podcast.social, da ist noch aus, da ist noch ausbaufähige Kommunikation vorhanden. Ihr könnt uns unterstützen auf Steady unter steady.de slash ähm, vergesst nicht die Damen der Maddox am Samstag 16.45 Nebenhalle. Auf keinen Fall im Stream. Phil, es war mir wie immer ein Fest.
3: Ja, mir auch. Vielen
2: ja, lieben Dank. Wahnsinn. Fast, fast alles wie immer. Und die Herren aus Köln. Ähm, Mannheim macht hier den Ausgang, weil Mannheim geht auch weiter ins Halbfinale oder so. Tube, lieben, lieben Dank. War eine coole Idee, das zusammen zu machen.
1: Sehr gerne. Und äh, ich würde mich einfach so verabschieden, wie ich mich auch in der letzten Episode des Sharkball schon verabschiedet habe. Scheiß Adler Mannheim.
2: Sehr schön. Markus, hast du noch was außer Scheiß Maple Leafs oder so? Weil du musst ja meinen Hintergrund hier die ganze <lacht> Zeit aushalten.
0: Also die Scheiß Maple Leafs, ja, die äh, gebe ich noch zum Besten. Aber es äh, sei noch gesagt, Freitag, es gibt noch wenige Karten für den Oberrang 2. Wer dabei sein will, beeilt euch.
2: Okay. Und die Sendung endet mit einem Gruß an einen großen Fan des Kölner Eishockeys in Mannheim. Basti, du weißt, dass du gemeint bist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal beim Shark Bite bei Eiszeit FM. Geht raus, schaut Eishockey. Viel Spaß bei den Playoffs. Bis dann.